0: Wir wollen fortfahren in unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche. Und so lade ich euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zu Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3, wir lesen miteinander die Verse 11 und 12. Und hier lesen wir in Gottes heiligen Wort. Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung des Herrn, und lass seine Zucht dich nicht verdrießen, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe, für deine Erziehung. Und so lehre uns auch jetzt durch dein Wort, Herr, dich und deine Liebe besser zu verstehen und dir mehr zu gehorchen und dich mehr zu verehren. Wir bitten dich darum. Schenk uns Gnade dazu, denn wir beten alles in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Was du heute lernst aus dem Buch der Sprüche, ist eine äußerst wichtige Lektion für dein ganzes Leben. Und ich hoffe darum, dass du wirklich aufmerksam zuhörst und es zu Herzen nimmst, was du hier lernst. Hier in Sprüche 3 hörten wir bereits wirklich herrliche Versprechen und Verheißungen, dass es dem Sohn, der, der gehorcht, der Gott gehorcht, der seinen Willen tut, gut ergehen wird. Im Grunde lesen wir noch einmal ab Vers 1 in Sprüche 3. Mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung und dein Herz bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden sie dir mehren. Güte und Wahrheit mögen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst finden und gute Einsicht in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Es wird Heilung sein für deinen Nabel und Erquickung für deine Gebeine. Ehre den Herrn von deinem ganzen Vermögen, von deinem Vermögen und von den Erstlingen all deines Ertrags. So werden deine Speicher sich füllen und mit Überfluss und deine Fässer werden von Most überfließen. Also wenn man all das jetzt mal aufzählt und zusammenfasst, was wir bisher gehört haben hier in Sprüche 3. Wie sieht dann das Leben aus, was erlebt jemand, der Gott wirklich fürchtet? Wir sehen hier, er hat ein langes und zufriedenes, ein gesundes, ein friedvolles Leben. Gunst bei den Menschen, Gunst bei Gott und, und seine Wege gelingen. Ihm wird Wohlstand und Wohlergehen zugesprochen. Und wenn wir das hören, und hier stoppen würden, könnten wir denken, dass das Leben auf Erden von jemandem, der Gott fürchtet, eigentlich angenehm einfach ist. Und alles ist heiter und alles ist schön und alles ist einfach wohltuend. Aber nein, das ist nicht das vollständige Bild, denn Salomo hat noch mehr zu sagen. All das ist wahr, was wir gehört haben, aber es gibt noch mehr im Leben eines gottesfürchtigen Menschen, was ihm begegnet. Und davon ist manches nicht angenehm. Nicht, das fühlt sich nicht so schön an. Es ist nicht so wohltuend. Im Gegenteil, da gibt es Dinge, die verordnet sind für unser Leben, die uns richtig wehtun. Und die Rede ist von der Züchtigung des Herrn. Denn die Sache ist die, dass wir all die Dinge, die vorher genannt wurden, nenne ich nun mal Vers 1, mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrungen und dein Herz, bewahre meine Gebote. Dass wir diese Dinge, die Gott uns belehrt und die er uns sagt, dass wir sie vergessen, dass wir sie nicht so tun, dass wir nicht so gehorsam sind und deswegen müssen wir erzogen werden. Ein Punkt, den schon Kinder lernen müssen. Sie, sie können sich nicht einfach von alleine benehmen und einfach gehorchen, das Gegenteil dazu sind sie geneigt zu tun. Sie müssen erzogen werden. Und uns Erwachsenen, ja, uns fällt es schwer, das zu verstehen und anzunehmen, dass dies genauso von uns gilt. Genauso uns gilt, den Kindern Gottes. Wir brauchen Erziehung. Der Herr züchtigt seine Kinder, damit wir gehorchen und damit wir ein Leben führen, das er segnet. Und diese Lektion ist enorm wichtig, dass wir sie wirklich begreifen und wirklich annehmen. Wir wollen uns heute Morgen drei Wahrheiten angucken, die wir aus diesem Text lernen wollen. Und die erste, die habe ich ja eigentlich schon genannt. Die erste Wahrheit ist, der Herr erzieht, er züchtigt dich. Nochmal Verse 11 und 12. Mein Sohn verwirft nicht die Unterweisung des Herrn und lass seine Zucht dich nicht verdrießen. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. So Salomo sagt zu seinem Sohn, verwirf nicht die Unterweisung des Herrn. Das Wort Unterweisung ist vielleicht etwas zu schwach übersetzt, denn es bedeutet eigentlich Züchtigung, also Zurechtweisung, die strafende Erziehung des Vaters zur Unterweisung, also disziplinarische Korrektur zur Besserung, um dazu zu lernen. Und ja, das tut Gott. Salomo sagt, lass seine Zucht dich nicht verdrießen. Dieses Wort Zucht kann man auch einfach übersetzen mit Strafe. Also ja, Gott straft seine Kinder. Aber, aber was ist damit gemeint? Salomo gibt uns doch diesen, diesen Vergleich, der einfach für uns alle zu verstehen ist. Vers 12, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Der Herr züchtigt also, wie ein Vater seinen Sohn züchtigt, so wie ein Vater seinen Sohn straft, damit er lernt zu gehorchen, so tut es auch unser himmlischer Vater mit seiner Rute, mit seinen Schlägen. Aber du musst das Ganze richtig verstehen, denn achte darauf, es ist, hier wird es ja übersetzt mit Unterweisung, es ist also väterliche Korrektur. Zur Unterweisung, also zur Besserung. Es ist zu unserem Wohl, es ist Kindeswohl, was hier gemeint ist. Die Züchtigung Gottes dient zur Belehrung, zur Besserung. Und diesen Unterschied, den musst du unbedingt verstehen, damit du Gottes Züchtigung nicht missverstehst. Du musst zwei Dinge ganz genau voneinander unterscheiden: nämlich Gott straft die Gottlosen als Richter. Er züchtigt uns als Vater. Er erstraft die gottlosen als seine Feinde, Gott züchtigt uns als seine Kinder. Gott straft die gottlosen, um zu vergelten zu ihrer Verdammnis. Gott züchtigt uns, um uns zu erziehen, zu unserem Heil, zu unserem besten. Gott straft die gottlosen aus seinem Zorn über sie. Gott züchtigt uns aus Liebe zu uns. Das ist ein gewaltiger Unterschied, verstehst du? Bei den Strafen Gottes am jüngsten Gericht geht es nicht darum, dazu zu lernen. Da gibt es keinen pädagogischen Nutzen mehr für die Verdammten. Die, die in die Hölle gehen, gehen in die ewige Strafe. Es gibt keine Besserung. Sie werden nicht gestraft zu ihrem Nutzen. Gott vollzieht als Richter die Gerechtigkeit. Aber diese Strafe, ihr Lieben, erleben wir nicht. Denn Christus hat für uns alles auf sich genommen. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Gott ist unser Vater geworden in ihm. Doch natürlich erzieht Gott seine Söhne und seine Töchter. Oder was denkst du denn von Gott? Dass er schlechter ist als ein irdischer Vater? Er ist der vollkommene himmlische Vater. Und ein guter Vater erzieht seine Kinder und korrigiert sie. Gott, der Vater, will doch, dass seine Kinder lernen zu gehorchen, dass sie seine Gebote halten, dass er sie segnet, dass sie ein Leben führen, das gelingt, worauf sein Wohlwollen liegt, zu ihrem Besten. Und seine Erziehung bringt auch so manche Züchtigung mit sich. Und noch einmal, Gott schlägt immer, um zu heilen. Er schlägt immer zu deinem Wohl, zu deinem Besten, damit du lernst zu gehorchen. Aber wie sieht das jetzt konkret aus, in dem Leben von Kinder Gottes. Wie sehen diese Schläge aus? Ganz im Allgemeinen können wir sagen, alles, was Gott verordnet, was er für dich verordnet, das dir widerfährt, das dir wehtut. Das dir tut Gott verordnet in seiner Vorsehung, dass dir Dinge widerfahren, die sich wie Schläge anfühlen. Das ist die Route seiner Vorsehung, dass dir Dinge begegnen, die schmerzhaft sind, aber enorm wichtige Lektionen für dich enthalten. Wie sieht das konkret aus? Wir könnten jetzt durch die ganze Heilige Schrift gehen, ein Beispiel nach dem anderen uns anschauen, wie Gott seine Kinder gezüchtigt hat, wie sie schmerzhafte Dinge erleben mussten. Und tatsächlich werden wir dann, würden wir dann sehen, wie jeder Heiliger etwas erlebt hat, was sich wie ein Schlag angeführt hat. Das kann alles Mögliche sein und die Bibel berichtet uns auch alles Mögliche. Wir sprechen über Jakob, der ja ein Betrüger war. Was war das für ein Schlag ins Gesicht, als er selbst betrogen wurde und die falsche Frau geheiratet hat? Oder Mose, wegen seiner Unbeherrschtheit, wo er eingegriffen hat, wo er es nicht hätte tun sollen und 40 Jahre in Midian sitzen musste, irgendwo in der Wüste. Wie hart muss das für ihn gewesen sein? Doch so eine wichtige Lektion. Und dann war er wieder unbeherrscht. Und Gott verwehrte ihn, dass er in das gelobte Land geht. Alles zu seinem Besten, damit Mose lernt. Oder denk an den Propheten Jona, wie ungehorsam war er. Er landete im Sturm, er landete im Bauch eines Fisches. Alles zur Erziehung von Jona. Wir könnten jetzt sprechen über Abraham und über Josef, über Hiob. Oder in besonderer Weise sogar über David. Bei kaum einem sehen wir das so drastisch wie bei David. Alle dieser Heiligen, dieser Männer Gottes, sie hatten gewisse Charakterschwächen und Gott sieht es und er weiß, was sie nötig haben und er zieht sie und das tut weh. Und auch über Salomo spricht der Herr zu David und, und hier haben wir auch aber gewisse Prophezeiungen auf Christus, weil, weil die Linie Davids natürlich auf Christus zielt, aber hört einmal, was es heißt, in, wie es heißt in zweiter Samuel 7, Verse 12 bis 16. Wenn deine Tage erfüllt sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deinen Nachkommen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen soll und werde sein Königtum befestigen. Er wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums befestigen in Ewigkeit. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein, so dass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein in Ewigkeit, dein Thron soll fest sein in Ewigkeit. Hörst du, wie Gott Salomo behandelt? Er züchtigt mit Menschenruten, mit Schlägen, der Menschenkinder Gott gebraucht. Er bedient sich der Feinde, er bedient sich Menschen, die uns angreifen. Und darunter ist Gottes Züchtigung zu verstehen. Unter Züchtigung verstehen wir darum jede Art von Bedrängnis und Not, die Gott über uns bringt. Der Schlag, der kann deine eigene Person betreffen, also zum Beispiel deine Gesundheit. Wir haben in 1. Korinther 11 das Beispiel, dass die, dass die Gemeinde das Herrenmal nicht richtig feierte, die Geschwister in der Gemeinde nicht richtig ja, liebten und, und den Herrn so verunehrten. Und, und Paulus sagt darum, sind einige unter euch schwach und krank und manche sind sogar gestorben. Wir, wir sehen das auch sehr, sehr deutlich bei David, wenn du mal den Psalm 32 liest. Oder, oder bei Paulus, der geschlagen wird von einem Engel des Satans. Also es kann, es kann deinen Körper betreffen, es kann aber auch, auch deine Seele betreffen, also schmerzliche Erfahrungen und Kränkungen, also Enttäuschungen und Verletzungen, manches Herzensleid, das der Herr in deinem Leben sendet, was vielleicht einen guten Namen trifft, dass er verschmäht wird. Es kann aber auch, und auch das sehen wir in der Schrift, Beispiel bei Hiob, es kann sogar auf die fallen, die dir am liebsten sind und dich darum vielleicht treffen, wo du am empfindlichsten bist. Es können harte Umstände sein und Tragödien, Schwierigkeiten mancher Art. Und das ist auch so ganz unterschiedlich bei den Kindern Gottes. Wisst ihr, die, Manche haben Schmerzen und müssen lernen, was das bedeutet, alleine zu sein. Andere schmerzt es gerade, dass sie nicht alleine sind und verheiratet sind vielleicht mit jemandem, der sehr, sehr schwierig ist. Es kann aber auch dein Hab und Gut betreffen, dein Vermögen, dass du schmerzhafte Verluste machst. Nicht alles müssen, müssen gleich lebensbedrohliche Schläge sein. Nicht alles muss sich anfühlen wie so, wir würden sagen, ein Schicksalsschlag. Manches können auch einfach sanfte Schläge sein. In den alltäglichen Dingen. Kennst du nicht solche Tage, wo wirklich alles schiefläuft? Also dein Kind verletzt sich oder das ist noch die Waschmaschine, die überläuft. Und dein Auto macht Probleme und du kommst zu spät zu irgendeinem Termin und dann stehst du noch im Stau und einfach alles wächst dir über den Kopf und du verlierst die Geduld und schimpfst vielleicht wie ein Ungläubiger und fluchst vielleicht und merkst nicht, dass Gott dir in all dem zuruft, dass er dich erzieht, dass er dir etwas beibringt, dass du lernst, anders zu wandeln vor seinem Angesicht. Und noch einmal, Gott züchtigt dich ja nicht einfach zur Strafe für Sünden in der Vergangenheit. Siehst du nicht, dass er dich erzieht, damit du nicht in Sünden wandelst in der Zukunft? Also Gott erzieht dich zur Heiligung, zum Gehorsam, damit dein Charakter verbessert wird. Also unser Gott und Vater im Himmel, der dich liebt, er sieht dein Herz. Und sieht er dort Stolz und Überheblichkeit, Reste von Selbstgerechtigkeit? so manche böse Begierde, Egoismus und Lieblosigkeit, vielleicht Feigheit, Menschenfurcht, Faulheit? Oder ist da Jezorn oder Unglaube und Zweifel und machst du dir ständig Sorgen? Oder bist du unzuverlässig und untreu? Oder bist du einfach gleichgültig und selbstgenügsam? Vielleicht bist du geizig, was auch immer, was wir jetzt aufzählen wollen. Der Vater im Himmel, er sieht es bei den Kindern. er weiß was sie brauchen. Und er weckt uns auf, er rüttelt uns auf, er schüttelt uns auf, er schlägt uns wach, dass er uns ins Nachdenken bringt und uns überführt und uns zurechtbringt. Züchtigung sind übrigens auch die Dinge, mit denen wir eigentlich, wenn es uns die Schrift nicht lehren würde, irgendwie gar nicht mitrechnen. Wir schauen uns das später noch einmal an, aber der Hebräerbriefschreiber, er zitiert unseren Predigtext, er zitiert den und wendet ihn. An, auf die Hebräer. Und wisst ihr, was sie durchgemacht haben? Sie wurden verfolgt. Sie haben heftigstes Leiden erleben müssen wegen ihrem Glauben. Böse Vorwürfe von den Menschen, verlästert, verstoßen, Schläge, Verlust von Gütern. Also wirklich existenzielle Nöte durch gottlose Menschen, durch Verfolger. Und wir würden sagen, das ist doch der Zorn der Menschen. einfach Das ist doch einfach der Teufel. Das ist doch einfach der Feind, der sie jetzt verfolgt. Ja, sicher. Aber der Hebräerbriefschreiber Briefschreiber erlehrt, dass das dient zu ihrer Erziehung. Damit ihr Glaube bewährt sei, wie Petrus übrigens auch lehrt in seinem Brief. Der Herr lehrt dich sogar dadurch, durch diese schmerzhaften Erfahrungen, durch die Feinde Gottes, durch Verfolgung, dass du dazu lernst und erzogen wirst. Darum fang gar nicht an, erst irgendwie Dinge zu sortieren und zu sagen, hier bin ich krank, hier habe ich einen Autounfall gehabt, hier habe ich finanziellen Verlust gehabt, hier habe ich vielleicht versagt, hier wurde ich verlästert, hier haben mich Feinde angegriffen. Oh, was davon ist denn jetzt Züchtigung? Nimm doch alles an, aus Gottes Hand, was dir begegnet, und lerne aus allem zu lernen, dass dir alles zur Demütigung gereicht und du aus allem schaust, wie du noch heiliger leben kannst. Darum kannst du diese Wahrheit denn überhaupt annehmen. Kinder müssen das doch erstmal lernen, dass mein Vater und meine Mutter strafen mich, und zwar weil sie mich lieben und weil es zu meinem Besten dienen soll. Hast du das als Kind Gottes verstanden? Ja, Gott erzieht dich durch sein Wort, er, er lehrt dich, er spricht zu dir, aber in seiner Vorsehung lehrt er dich durch praktische Züchtigung, durch Dinge, die du erlebst, auch sein Wort, das er zu dir gesprochen hat, zu tun. Gottes Erziehung ist, er spricht, Gottes Erziehung ist, er schlägt. Er, er führt Dinge in deinem Leben so, damit du lernst, sein Wort zu tun. Glaubst du das? Oder lebst du im Grunde als Atheist? Ja, es ist nämlich eine Sache, zu glauben, dass Gott alles vorherbestimmt hat, aber eine ganz andere Sache, das auch zu glauben für dein Leben, dass er selbst die Dinge verordnet hat, die schmerzhaft sind, damit du daraus lernst. Also wie gehst du denn mit Gottes Züchtigung um? Und das führt uns zu der zweiten Wahrheit. Wie solltest du nicht umgehen mit Gottes Züchtigung? Wie solltest du es nicht tun? Salomo sagt es uns, Vers 11. Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung des Herrn und lass seine Zucht dich nicht verdrießen. Seht ihr, es gibt zwei Extreme, so wie jede Straße zwei Gräben hat, auf der linken Seite und auf der rechten sozusagen. Ja. Wenn du zu weit links abdriftest, landest du im Graben, im Graben oder auf der rechten Seite dann im rechten Graben. Es gibt hier zwei falsche extreme Weisen zu reagieren auf die Züchtigung des Herrn. Schauen wir uns die erste an. Mein Sohn verwirft nicht die Unterweisung des Herrn. Unterweisung, wie gesagt, bedeutet Zurechtweisung, Disziplinierung, Erzieherische Zurechtbringung, Korrektur zur Belehrung. Der Herr züchtigt dich also, damit du dazulernst. Und was sollst du nicht tun, wenn du das erlebst? Du sollst diese erzieherische Strafe Gottes zu deiner Belehrung nicht verwerfen. Das Wort, das hier mit verwerfen übersetzt wird, meint eigentlich so viel wie etwas für gering erachten und schätzen, darin keinen Nutzen sehen und es darum wegwerfen, also es ablehnen, weil du keinen Wert darin erkennst. Und man könnte auch einfach übersetzen, verachte, verschmähe nicht die Züchtigung des Herrn. Also reagiere darauf nicht geringschätzig, wie ein Kind, das gestraft wird und auch unwillig ist. Und es nicht einsehen will und es nicht verstehen will, dass es Bestrafung nötig hat. Und vielleicht wütend wird auf den Vater oder gar bitter und einfach mutwillig und unbußfertig weitermacht. Du reagierst falsch auf die Züchtigung des Herrn, wenn du nicht den Wert und den Nutzen darin erkennst und anerkennst, sondern das geringschätzt. Du stehst dann in der Gefahr, Gottes Züchtigung zu verachten, zu verschmähen. Wie geht das? Nun, Gottes Züchtigung zu verwerfen kann man, indem man es ganz bewusst ablehnt. Also wenn du es erlebst, etwas, was wehtut, dass du darauf dann reagierst, einfach mit Unverständnis und mit Wut und sagst, was soll das? Warum muss mir immer sowas passieren? Das ist unfair, das verdiene ich nicht. Und dann fängst du plötzlich an, Gott anzuklagen und zu hadern mit ihm. Und du merkst gar nicht, wie du ihn verachtest, seine Züchtigung verachtest und gar nicht diese Lektion lernst, die er dich lehren will, weil du alles von dir abweist. Und Du kannst Gottes Züchtigung aber auch verwerfen, indem du sie erst gar nicht beachtest. Damit meine ich, indem du seine Schläge ignorierst. Also du willst einfach gar nicht darüber nachdenken. Er sendet dir so manche Not und Schmerz und du lenkst dich einfach ab. Du beschäftigst dich gedanklich einfach mit anderen Dingen. Gott wirft dich vielleicht aus Krankenbett und, und du guckst die ganze Zeit nur blöde Serien. Du denkst gar nicht nach über dein Leben. Du, du prüfst gar nicht deine Wege. Kein Nachsinn, kein Reflektieren. Der Herr schlägt dich und du wertest das einfach ab als gewöhnliche Vorfälle und du siehst dahinter nicht Gottes Hand und nicht seine Absicht. Du bedenkst deine Wege nicht. Du verdrängst es und ignorierst es und, und siehst nicht, was vor Augen ist. Ja, vielmehr siehst du nur, was vor Augen ist und lebst im Grunde als Atheist, weil du nicht die liebevolle Hand deines Vaters hinter allem erkennst. Und übrigens, wenn du solchen Schmerz, den der Herr sendet, in deinem Leben ignorierst und die Lektionen verdrängst, die er dich lehren will, es wird immer schlimmer. So wie übrigens auch bei körperlichen Leiden, also bei Krankheiten. Wenn du das verdrängst, es wird schlimmer. Wenn ihr diesen, auch einem Bußzeilen von David, Psalm 32, wenn ihr das lest, da sagt er, als ich schwieg, als ich das Ganze irgendwie verdrängen wollte, da, da verschmachtete mein Leib. Es wird immer schlimmer, weil die Hand des Herrn schwer auf mir lag. Und dann aber sagte ich zu mir, ich will dem Herrn meine Sünden bekennen. Seht ihr? Also also verpasse nicht diesen Lernmoment Gottes, in dem du das einfach verdrängst und einfach ignorierst. Also manche nehmen es einfach alles viel, viel zu sehr auf die leichte Schulter und tun es beiseite, als hätte es keine Bedeutung. Und sie weigern sich einfach, partout ihre Augen zu öffnen und Gott zu sehen, der dahinter steht. Aber manche wenden sich auch gegen Gott und verachten ihn und werden wirklich bitter und anklagen und hadern mit Gott, dem Vater. Sie sind ständig wütend auf wegen ihren Umständen, sie sind ständig wütend auf Menschen, sie sind wütend auf alles und jeden, anstatt sich selbst zu erkennen, anstatt Gott darin zu erkennen. Doch anstatt Gottes Züchtigung zu verwerfen, sollst du sie annehmen. Anstatt Gottes Züchtigung zu verwerfen, sollst du dich Gottes Züchtigung unterwerfen und dich beugen vor deinem Vater. Und, und, die Hand seiner Vorsehung küssen, die Hand, die mich schlägt, küssen, hinter allem ihn zu sehen und zu lernen, damit du dann sprechen kannst wie der Psalmist in Psalm 119. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzungen lernte. Ich weiß, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich gedemütigt hast in Treue. Also erkenne den Wert, den Nutzen von Gottes Züchtigung. Alles muss dir zum Besten dienen und verwirf seine Züchtigung nicht als wertlos, indem du sie ignorierst oder dich gar wendest gegen Gott und mit ihm haderst. Aber verstehe, dass wenn du es tust, du verunehrst deinen Vater im Himmel. Du verachtest Gott, wenn du seine Züchtigung verachtest, so wie ein Sohn seinen Vater verachtet, wenn er seine Züchtigung verachtet. Und du musst wissen, Du schadest nur dir selbst, hin. das soll ja dienen zu deiner Erziehung, zu deinem Besten und du verlierst den Nutzen, den Segen der Züchtigung, wenn du schmolzt Gott gegenüber. Wenn du das Ganze als wertlos verwirrst und dich hartnäckig weigerst und die Lektion ignorierst und sagst, ich will mich einfach nicht ändern, in meinem Privatleben, was weiß ich, in Eheleben, Familienleben, Arbeitsleben, Gemeindeleben, Gebetsleben, was auch immer, ich will nicht meinen Charakter, meine Art. Ich will mich nicht ändern. Ich habe Recht. Es liegt einfach nicht an mir. Nun wisst ihr, manche werden geschlagen und die Zucht kommt einfach nicht an. Wir lesen das in Jeremia 2, Vers 30. Vergeblich habe ich eure Kinder geschlagen. Sie haben keine Zucht angenommen. Und wer so beständig reagiert, muss auch mit dem Schlimmsten rechnen. Wir lesen in Sprüche 29, Vers 1. Ein Mann der oft zurechtgewiesen, doch den Nacken verhärtet wird, plötzlich zerschmettert werden ohne Heiligung. Ohne Heilung. Also sinne nach über die Wege des Herrn mit dir und sprich auch mit den Geschwistern und bring es ins Gebet und sei wachsam und frag dich, wo muss ich dazulernen? Wo muss ich geheiligt werden? Wo muss ich Dinge ändern in meinem Leben, in meinen Wegen, in meinem Denken, Handeln und Reden, in meinem Charakter? Wir haben doch gehört in Sprüche 3, Vers 6, erkenne ihn auf all deinen Wegen. Erkenne ihn auch in all den Dingen, die schwierig sind und die wehtun. Aber das ist nicht der einzige Weg, der einzige falsche Weg, auf Gottes Züchtigung zu reagieren. Nämlich, dass du die Züchtigung des Herrn verwirrst und mutwillig weitersündigst, ohne Buße. Es gibt noch ein anderes Extrem, also der Graben auf der anderen Seite. Nochmal Vers 11. Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung des Herrn und lass seine Zucht dich nicht verdrießen. Verdrießen, ein altes Wort, das kaum noch geläufig ist in unserem heutigen Sprachgebrauch. Jemanden verdrießen heißt, jemanden missmutig zu machen, also jemanden so zu entmutigen, dass er im Grunde nur noch verärgert und frustriert ist und nicht mehr will. Das hebräische Wort, das hier steht, meint eigentlich jemanden müde zu machen, jemanden wirklich dazu bringen, dass er ermattet ist und erschöpft ist und nicht mehr will. Und das ist das andere Extrem. Also die eine Sache ist, man verwirft Gottes Züchtigung, man, man, man will es einfach nicht, man stellt sich dagegen, man ignoriert es. Aber auf der anderen Seite kannst du Gottes Züchtigung auch in der falschen Weise zu Herzen nehmen, dass du so darüber nachdenkst, dass im Grunde nicht das rauskommt, dass Gott für dich beabsichtigt hat, dass du doch lernen sollst, sondern ganz im Gegenteil, dass du allen Mut verlierst. Dass du erschöpfst, dass du, dass du erschöpft bist und dass du aufgeben willst. Das sieht man auch bei Kindern in der Erziehung. Paulus spricht das sogar an an einer Stelle. Ja, die einen, also die, die, die wollen einfach nicht lernen, die wollen alles auf andere schieben, die wollen immer diskutieren und sind uneinsichtig und wollen die Strafe nicht einsehen. Auf der anderen Seite gibt es die, die du strafst und sie ermatten. Sie glauben, mein Vater liebt mich nicht. Oder sie denken, ich schaffe es nicht, mich zu verbessern. Oder sie verlieren allen Mut, alle Motivation und sie sind wie ohnmächtig. Man verzagt, man wird niedergeschlagen. Im Grunde wird man deprimiert, depressiv, lebensmüde. Und dann vernachlässigt man im Grunde alle Dinge im Leben. Auch der Gottesverehrung, wie im Gebet, im Bibellesen, in der Gemeinschaft mit dem Herrn und der Heiligen. Auch heilige Pflichte und Dienste in der Gemeinde. Im Grunde lässt man alles schleifen. Und weil man haust in einer Schwermutshöhle, weil man das Gefühl hat, dass ein bedrängt, vielleicht bin ich gar kein Kind Gottes. Und ich kann sowieso nichts richtig machen. Ich schaffe es nicht. Ich habe keine Hoffnung, keine Freude, keine Kraft. Und man verliert den Blick auf Gottes Beistand. Wie ist das bei dir, wenn du denkst an schmerzhafte Erlebnisse in deinem Leben, die Gott in seiner Vorsehung über dich bringt, seine Route, Dinge, die wehtun. Und du weißt doch am besten, was das für Dinge sind, die Gott in deinem Leben verordnet hat. Du weißt doch, was dich schmerzt und was dir wehtut. Wie reagierst du darauf? Mit Ablehnung, wütend und sauer, verbittert, klagst Gott an, haderst mit Gott und schiebst alles auf andere und auf die Umstände und verwirfst dann die Lektion? Oder nimmst du es vielleicht so zu Herzen auf eine Weise, dass du ermattest und dich in Selbstmitleid schwelgst und in depression versinkst und dich verkriegst in deine Schwermutshöhle und alle Kraft und Motivation verlierst und erschöpft bist und versinkst in Verzweiflung und Verzagtheit und lebensmüde wirst? Beide Reaktionen auf Gottes Züchtigung sind falsch und beides ehrt den Herrn nicht. Beides nützt dir auch überhaupt nichts, du verpasst die eigentliche Lerneinheit. Und beides, beide falschen Reaktionen haben auch denselben Ursprung, dieselbe Ursache. Es fehlt nämlich bei beiden der Blick hinter die Dinge, nämlich auf die liebevolle Vaterhand, die voller Fürsorge dich erzieht. Dir fehlt die Sicht auf das, was dahinter steht, bei beiden falschen Reaktionen. Und das führt uns jetzt zu unserem dritten Punkt, der dritten Wahrheit. Also warum sollte man nicht so darauf reagieren? Also weder die Züchtigung verachten, noch sich dadurch verdrießen lassen. Weil du sehen musst, wer dahinter steht, wer es ist, der dich schlägt und warum er es tut. Vers 12. Denn, warum sollst du diese Dinge nicht tun? Denn, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und zwar, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Gott, der Herr, er sagt hier, klipp und klar durch sein Wort, dass er die, die er liebt, züchtigt. Das heißt, Strafen, Züchtigung, Erziehung von Gott in deinem Leben ist Ausdruck, ist Folge seiner Liebe. Hast du das gehört? Ist das angekommen bei dir? Er ist wie ein Vater, der Wohlgefallen hat an seinem Sohn und ihn darum züchtigt. Also seine Korrektur, auch wenn sie schmerzhaft ist, ist nur ein Zeichen seiner Vaterliebe. Es heißt in Sprüche 13, Vers 24, hör mal. Wer seine Rute spart, hasst seinen Sohn. Wer aber lieb hat, sucht ihn früh heim mit Züchtigung. Der Vater, der seinen Sohn liebt, lässt ihn nicht einfach auf bösen Wegen gehen. Er schaut nicht einfach zu, wie er verwahrlost irgendwie aufwächst und ein gottloser und böser Mann wird, sondern er will ihm die beste Erziehung geben. Der Sohn ist ihm nicht gleichgültig, wie es sich mit ihm entwickelt. Er liebt seinen Sohn. Darum investiert er sich ganz in ihm und korrigiert ihn auch, wo er es nötig hat. Hast du das verstanden? Dass das Liebe ist, wenn Gott korrigiert? Spurgeon in seiner bildlichen Sprache hat es so ausgedrückt und hat gesagt, dass, dass die Route Gottes immer erst in die tiefste Zuneigung getauft wird, bevor er sie auf den Rücken des Gläubigen anlegt. Das ist etwas, was die Hebräer, an die der Hebräerbrief geht, vergessen hatten. Noch einmal, der Hebräerbrief schreibe er, er zitiert hier unseren Predigtext, diese beiden Verse, und er wendet sie an auf die Gemeinde, die, die doch Söhne Gottes sind. Und noch einmal, was haben die erlebt, die Hebräer? Heftige Anfeindungen, Hab und Gut haben sie verloren. So manches hartes, schmerzhaftes Menschen, die Feinde Gottes waren, die sie angefeindet haben. Und doch sollen sie sehen, warum Gott auch das verordnet hat für ihr Leben. Hebräer 12, Verse 4 bis 11. Vielleicht setzt du dich noch mal hin heute zu Hause, in den nächsten Tagen, und liest und studierst diesen Text. Hebräer 12, Verse 4 bis 11. Ihr habt noch nicht gegen die Sünde angekämpft, bis aufs Blut widerstanden, und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, Achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, und er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen, denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, alle sind sie teilhaftig geworden, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleisch als Züchtiger und scheuten sie, Wir hatten gewisse Furcht vorhin. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene, also unsere fleischlichen Väter, Jene zwar züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit, denen, die durch sie geübt worden sind. Hier hin. Hast du das gehört? Hörst du, was hier steht? Und glaubst du das? Ja, es, es, es fühlt sich jetzt nicht gut an. Und ja, es bringt so manche Traurigkeit und so manches Schmerz mit sich. Aber hinter all dem steht doch nur wahre Freude, ewigen Nutzen, teilhaftig sein, seine Heiligkeit mehr und mehr verwandelt zu werden in um das Bild seines Sohnes. Erkennst du, dass das Ausdruck seiner Liebe ist? Dass wenn du doch sein Sohn bist, seine Tochter bist, kannst du das annehmen? In Wirklichkeit müsstest du dir Sorgen machen, wenn er dich nicht schlägt. Denn, denn dann wärst du nicht sein Kind. So wie du übrigens nicht die Kinder erziehst, die vor deiner Haustür rumlaufen und laut sind. Da meckerst du vielleicht, aber du, du erziehst die Kinder, die in deinem Haus sind. Gottes Züchtigung zeigt sein Wohlgefallen, sein Wohlwollen für dich, dass du zu ihm gehörst, dass du sein Kind bist, dass du ihm nicht egal bist, dass du geliebt, dass du wertvoll bist, dass er das Beste für dich sucht. Und sogar unser Herr Jesus Christus sagt uns das in der Offenbarung. Er, er spricht das zu einer Gemeinde. Er sagt in Offenbarung 3, Vers 19, Jesus Christus, der Herr, spricht, ich überführe, das heißt, ich zeige jedem seine Sünde und züchtige so viele, die ich liebe. Darum sei nun eifrig und tu Buße. Wen überführt der Herr Jesus in seiner Sünde? Wen schlägt er? Wen züchtigt er? So viele, die er liebt. Hast du das gehört? Und das wissen wir doch auch eigentlich. Wenn du dein Kind liebst, wirst du es korrigieren. Du wirst es überführen von Fehlverhalten. Du suchst das Beste für dein Kind. Und du willst nicht, dass es auf schlechte Wege geht. Es geht ums Kindeswohl. Er arbeitet an dir. Und das tut weh. Aber es hat ewigen Nutzen. Er schlägt dich nur, um dich zu heilen. Läuft es also glatt und angenehm und schön, hast du Wohlergehen und Wohlstand. Ehre dem Herrn mit deinem Vermögen, mit deiner Kraft, gib ihm die Ehre dafür. Aber ehre ihm nicht nur im Wohlstand, sondern auch in allen Widrigkeiten. Dass du verstehst, dass Gott so sehr auf dein Wohl bedacht ist, dass er bereit ist, Leid in das Leben seiner Kinder zu bringen, damit wir die Lektionen lernen, die wir unbedingt lernen müssen. Der Hebräerbriefschreiber, er fügt das ja noch hinzu und sagt, unsere leiblichen Väter, also die haben uns gezüchtigt für eine gewisse Zeit so nach ihrem Gutdünken. Also das war nicht vollkommen, wissen wir auch alle. Manchmal ist der Vater vielleicht zu streng und manchmal ist er gar nicht so fair. Aber nicht so unser Vater im Himmel. Er tut immer das Rechte für dich. Das heißt zur rechten Zeit und das rechte Maß. Seine Disziplinierung ist vollkommen genau das, was du brauchst. Verstehst du? Er übertreibt niemals. Niemals. Darum, für ein Kind Gottes soll die Korrektur von dem liebenden Vater im Himmel etwas überaus Kostbares sein. Und so, wenn wir das lernen und zu Herzen nehmen und nicht vergessen, wie die Hebräer es taten, die Ermahnung, dann werden wir ganz anders umgehen mit Dingen, die uns wehtun. Ganz anders. Und dann werden wir uns bereitwillig beugen unter seine Hand und dankbar annehmen, was uns begegnet, selbst wenn es uns schmerzt. Wie wunderbar ist es, diese Vaterhand zu haben, die uns erzieht. Und damit lasst mich schließen. Denn eigentlich müsste Gott ganz anders mit uns umgehen. Eigentlich müsste er uns zerschlagen und verdammen in die ewige Hölle ohne Besserung. Ohne Aussicht auf Linderung. Wie kann es sein, dass er Sünder wie uns annimmt als seine Kinder und uns all seine Liebe und Fürsorge und Erziehung schenkt, bis wir ankommen an den Ort, wo es keine Züchtigung mehr geben wird? Antwort, weil er seinen geliebten Sohn an unserer Stadt zerschlagen hat. Jesaja 53. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Hast du das gehört? Damit wir nicht verdammt werden sondern als Söhne Gottes angenommen und liebevoll erzogen werden. Darum gepriesen sei unser großer Bruder, unser Herr, der sich hat schlagen, zerschlagen lassen für uns, für uns Ungehorsame, der Gehorsame, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, als unseren Vater, der nun Wohlgefallen an uns hat, wie an seinem eingeborenen Sohn und uns in Liebe erzieht bis wir beim Vater, bei Christus angekommen sind, wo es keine Züchtigung mehr geben wird. Bis dahin lasst uns ausharren und seine Erziehung wertschätzen und lieben. Gepriesen sei unser Gott und Vater und unser Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Amen.